0: Hallo Pforzheim. Pforzheim! Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Sebastian und Anna melden sich wieder zurück mit einem neuen Kulturguide für diese Woche. Ja, viel vor haben wir diese Woche mit euch. Wir haben zunächst ein Interview mit Christine Müh, Bettina Schönfelder und Thomas Ochs zur Ausstellung Inselhaft von Dieter Schnorr im Kunstverein. Und gleich hinterher noch ein Interview mit Janusz Tschech, der die Ausstellung Das dritte Geschlecht im AKT kuratiert hat. Ihr seht also schon, es geht los, nicht wahr Sebastian?
0: Ja, in der Tat, denn damit nicht genug finden noch einige weitere Veranstaltungen in Pforzheim statt. Drinnen und draußen Konzerte, Theater und da haben wir es ein paar für euch rausgesucht, zusammengestellt. Und das möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Seid gespannt. Ja, seit vergangenem Freitag läuft eine neue Ausstellung im Kunstverein im Reuchlinhaus. Dieter Schnorr, inselhaft, zeichnerische Psychogramme. Hier bei uns zu Besuch sind Bettina Schönfelder, die Chefin des Kunstvereins und der Grafiker und Künstler Thomas Ox. Schön, dass ihr hier Hallo.
2: seid. Ja, wir freuen uns auch.
3: Ja, sehr schön.
0: Bettina, was ist das für eine Ausstellung? Was, was können wir dort bei euch im Kunstverein sehen?
2: Ihr könnt sehen, äh, Zeichnungen eines äh, ganz, ganz eindrucksvollen Bilderfinders, äh, den man aber in Pforzheim eigentlich gar nicht äh, kennenlernen konnte. Und äh, man muss mit einem interessierten, sehr genauen Blick kommen. Man sollte sich auch ein bisschen Zeit äh, nehmen, weil es äh, vieles äh, an Motiven zu entdecken äh, gilt, äh, viel, was auch eine erzählerische Qualität hat, aber äh, vor allen Dingen auch eine zeichnerische Professionalität äh, mit einer linearen äh, Zeichnung, die wirklich was ganz Bezauberndes und was ganz Beeindruckendes hat.
0: Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch mal was zum Künstler selbst sagen. Wir hören nachher noch ein paar persönliche Geschichten zum Künstler, aber du hast es eben im Nebensatz nur kurz angerissen. Man kennt ihn eigentlich kaum in Pforzheim. Warum kennt man ihn nicht?
2: Dieter Schnorr hat, so erzählte Christine Müh, die Nichte des verstorbenen Künstlers, einfach ganz, ganz zurückgezogen gelebt. Mir war er auch völlig unbekannt und seine zeichnerische Welt ist mir durch Christine überhaupt erst mal zur Anschauung gebracht worden und da ist dann eben auch sofort die Bereitschaft da gewesen, dieses äh, wunderbare künstlerische Werk hier äh, zu präsentieren und äh, einen bislang unbekannten Künstler eben auf die künstlerische Landkarte Pforzheims setzen zu wollen. Und ich
1: hoffe, dass uns das mit dieser Ausstellung dann auch gelingt. Thomas, aus deiner Sicht, du bist ja äh, selbst Zeichner, du zeichnest selbst. Was macht für dich die Zeichnungen von Schnorr aus?
3: Ja, also wir haben uns äh, auch schon kennengelernt äh, in früheren Zeiten. Einmal hatte ich Kontakt und zwar über diesen gemeinsamen Nenner Comics zeichnen. Äh, das hat mich äh, auch schon immer einmal interessiert. Andererseits habe ich ja auch später dann jahrelang äh, Zeichentrickfilme gemacht. Diese Zeichnung äh, habe ich natürlich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und äh, war fasziniert von einmal dieser Leichtigkeit auf der einen Seite, wie er die, also einfach von der Handhabung, von, seiner, von seinem Wissen über Formen, ähm, über seine unglaubliche mh, Versiertheit, äh, äh, wie er die da hingeworfen hat. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und äh, auch seine kompositorischen Variationen sind unglaublich vielfältig.
0: Das heißt, du hast dich auch erst, als du angefragt wurdest, die äh, Eröffnungs- oder Einführungsrede zu dieser Ausstellung zu halten am vergangenen Freitag, überhaupt mit diesem Werk auseinandergesetzt und dich äh, eingearbeitet.
3: Genau, also als mich Christine gefragt hat, hatte ich eigentlich zunächst mal, äh, sie hat mir die Bilder gezeigt und äh, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, dass ich ihn hier schon mal kennengelernt hatte äh, in früheren Zeiten und dann habe ich mich eben äh, tatsächlich mit dem Leben auch ein bisschen auseinandergesetzt und natürlich ist es auch so, dass äh, das sehr interessant ist, wenn ein Zeichner, der so viel gearbeitet hat, wie der Dieter Schnor, ähm, wenn man diesen Bogen, den er da geschlagen hat, nachvollziehen kann und äh, hat, da ist auch eine, natürlich eine gewisse Dramatik äh, beinhaltet, also er ist, <lacht> wie ich, natürlich auch, also ich bin ja auch Grafiker und, äh, und somit auch ein Dienstleister und er hat ja einen Broterwerb gehabt, indem er ähm, gearbeitet, für den, für den er arbeiten musste. Er hatte aber Kontakt zu diesen ganz bekannten Comicverlagen und ähm, somit hatte er auf der einen Seite viel Routine, hat aber diese, diese Routine, die er da ähm, abgeleistet hat in den Comicverlagen, das hat ihn natürlich nicht wirklich befriedigt. Er hat einen viel höheren Anspruch an sich selber gehabt. Und dieser Anspruch, da habe ich das Gefühl gehabt, dieser Anspruch, der hat ihn auch äh, natürlich angetrieben und äh, das, kann, glaube ich, kennt jeder Künstler, diesen äh, ja, äh, äh, man hat einen hohen Anspruch und es ist immer wieder so, dass man, wenn man die Ergebnisse sieht, vielleicht hier und da wirklich nicht zufrieden ist und das schien aber beim Dieter Schnorr ähm, sehr stark ausgeprägt zu sein. Also, ja.
1: Also, es hat ihn abgehalten, davon die Werke auch der Öffentlichkeit zu zeigen, ne, dieser Anspruch.
3: Genau, so scheint mir das auch. Und äh, das ist, ja, natürlich berührend, wenn man wenn man sieht, da, da, da zieht sich jemand äh, zurück auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also ich. Äh, würde diese Sachen als, ne, ich habe schon gesagt, äh, große Kunst, aber es ist natürlich, sind natürlich kleine Werke, aber äh, diese Vielfalt, also schon einfach beeindruckend, wenn man die sieht.
0: Bettina, aus Sicht des Kunstvereins, äh, es ist ja nun bei euch eigentlich die, die wichtigste der wichtigste Ausstellungsort für Kunst in Pforzheim. Wie beurteilst du die Arbeiten von Dieter Schnur, die jetzt bei euch zu sehen sind?
2: Es ist ein sehr konzentriertes Werk, das da entstanden ist, das eben seinen Fokus auf die zeichnerische Linie gelegt hat und da wirklich eine, eine Fülle von Aussagevielfalt entwickelt hat. Es ist ein ganz poetisches, bildnerisches Denken, was auch eine surreale, Komponente drin hat gleichzeitig entdeckt man auch einen gewissen Zeitgeist. Bestimmte fast ornamental wirkende Linienführungen erzählen uns auch was vom Zeitgeist der Popart. Also da ist wirklich viel, viel Aussagekraft in der künstlerischen Sprache drin. Und äh, es ist ein so umfangreiches, äh, dichtes, in sich geschlossenes äh, Konvolut, ähm, das wirklich äh, eine hohe künstlerische Qualität hat und äh, wir dankbar sein können, dass wir das jetzt äh, auch äh, wirklich äh, sehen dürfen und äh, wir als die Macher und Macherinnen ähm, durchaus auch das Gefühl haben, äh, dass wir da im Sinne äh, eines Künstlers äh, handeln, den wir eben nicht mehr fragen können.
1: Jetzt beschreibst du ja, dass das Werk sehr umfänglich auch ist. Wie seid ihr denn bei der Auswahl vorgegangen? Also welche Werke zeigt man denn dann überhaupt, wenn es so viele gibt? Ja, da geht es dann immer darum,
2: äh, auf äh, sich zu konzentrieren und aus der Fülle immer mehr zu reduzieren und dann eine dichte Ausstellung zu machen. Äh, es gab ja auch die Herausforderung, dass ein zeichnerisches Werk äh, von äh, über 1700 äh, Zeichnungen äh, zu sichten war, das in neun Skizzenbüchern äh, versammelt ist und die man eben auch nicht äh, auseinanderpflücken kann. Äh, und äh, deswegen mussten wir da schon auch überlegen, wie wir jetzt äh, bilddramaturgisch, ausstellungsdramaturgisch damit umgehen. Ähm, da haben wir das Mittel äh, der, also des, des Drucks dann äh, verwendet. Es ist eine äh, reduzierte Auswahl äh, von Zeichnungen, die man in einer äh, leichten Vergrößerung als äh, hochwertige Drucke, äh, an, also ganz schlicht äh, an der langen Wand der Galerie zum Hof platziert hat und von daher äh, eben entlang dieser Bildwelt sich die einzelnen äh, Motive erschließen kann. Gleichzeitig ähm, hat Christine, aber dann auch den äh, absolut verständlichen Wunsch gehabt, äh, mehr davon zu zeigen, als es jetzt dieser Raum äh, ermöglicht. Und es würde auch äh, eben Besucherinnen und Besucher äh, erstmal erschlagen, wenn man so eine Fülle von Besuchern, äh, Bildern äh, hier präsentiert bekäme. Aber es gibt jetzt eine schöne Lösung, dass eben auf einem Bildschirm tatsächlich äh, alle Bilder aus diesen Skizzenbüchern auch präsentiert werden. Und wenn man so zwischen zwei und drei Stunden äh, Zeit für den Ausstellungsbesuch mitbringt, äh, dann kann man sich auch die Muse äh, nehmen, äh, eben alle Bilder äh, so vor sich zu äh, durchlaufen zu lassen. Und äh, um eben etwas auch noch von äh, der Originalform äh, äh, der äh, Zeichnungen zu vermitteln, ist eben in drei Tischvitrinen äh, eine kleine Auswahl dieser aufgeschlagenen Skizzenbücher und auch andere Materialien noch äh, präsentiert, äh, sodass man eben etwas von der originalität des Werkes äh, auch äh, erahnen kann oder ausschnitthaft eben einfach auch sich anschauen kann. Und darüber hinaus haben wir noch so ein, ein weiteres kleines Kapitel äh, aufgemacht. Äh, an der rückwärtigen Wand äh, sind eben sieben äh, Collagen zu sehen, die das zeichnerische Werk, äh, also dieses künstlerisch-zeichnerische Werk, vielleicht verbinden mit dem äh, mit dem, mit dem Handwerk und aber auch mit dieser künstlerischen Form äh, der Collage. Und äh, die, äh, das bringt uns natürlich dann auch äh, nochmal äh, in die vordigitalen Zeiten zurück, als einfach äh, das... Ähm, Handwerk oder auch die, die, die Virtuosität äh, der, der Grafikerinnen und Grafiker und der Reinzeichner und Reinzeichnerinnen eben darin lag, wirklich äh, mit Ausschnitten von äh, Papieren äh, überlagernd zu arbeiten und Collagetechnik im feinsten Sinne entstehen äh, oder Collagebilder im feinsten Sinne entstehen zu lassen.
0: Das war jetzt deine, deine Sicht auf die künstlerische Qualität der Arbeit. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch mal den Thomas Ochs fragen. Er hat es ja schon kurz mal angedeutet, dass man als Grafiker und Künstler da durchaus in einem Zwiespalt ist. Einerseits muss man Geld verdienen, muss Auftragsarbeiten erledigen. Wie groß ist da der innere Drang, auch immer wieder Kunst machen zu können, Freiräume zu haben, sich künstlerisch zu betätigen? Ich weiß zum Beispiel von Thomas Ochs, das er ja auch, als Künstler sehr aktiv ist und auch regelmäßig
3: Selbstausstellungen macht? Also ich denke, für den Dieter Schnorr war das auf jeden Fall eine Notwendigkeit. Dieser Broterwerb, das hat ihn, das konnte ihn nicht befriedigen, das war weit unter seinem Wert. Und wie das mir Christine Mühe erzählt hat, er war ja ständig am Zeichnen also zurückgezogener Mensch und man muss sich vorstellen, dass er diese, also gerade diese Zeichnungen, das ist sehr sichtbar, sind oft in einem Rutsch, also an einem Stück irgendwie entstanden. Also man muss sich, man könnte sich vorstellen, wenn er sich an den Tisch gesetzt hat und, 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 und mit dem Bleistift, dass er einfach in einem gewissen Rhythmus oder in einer gewissen Schnelligkeit äh, gezeichnet hat und ein Blatt nach dem anderen äh, da aufge... also sein, 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 mit einem gewissen Rhythmus so diesen ja, wie soll ich sagen äh, etwas aufgezeichnet hat, was so aus ihm rauskommen wollte und ähm, da kommt man auch nur, also da konnte er auch nur mit äh, dieser Virtuosität, die er hat mit dem Formenreichtum, den er vielleicht auch über das Comiczeichnen schon angesammelt hatte, äh, konnte er da damit äh, arbeiten spielen und, ähm, und eben dieses, ja, diese komplexen äh, Dinge da erschaffen.
1: Bettina, du hast es ja schon gesagt, man sollte Zeit mitbringen, um diese Ausstellung zu besuchen. Jetzt sind wir leider immer noch in Corona-Zeiten. Wir sind ja froh, dass überhaupt mal die Museen wieder offen haben. Aber was muss man denn außer Zeit als Besucherin, als Besucher noch mitbringen, wenn man die Ausstellung sehen möchte? Man muss
2: die sogenannten 3Gs erfüllen, das heißt eben entweder einen Nachweis über Impfung, äh, Testung oder überstandene äh, Erkrankung äh, dabei haben und zeigen, dann gilt natürlich nach wie vor diese Dokumentationspflicht, die man in den Häusern zu erfüllen hat. Ist aber ja alles einfach zu bewältigen. Wir sind froh, dass äh, wir jetzt einen Kunstverein im Reuchlinhaus und im Reuchlinhaus eben damit Schmuckmuseum und äh, Kunstverein wieder öffnen äh, konnten und Besucherinnen und Besucher äh, kommen können. Wir haben eben äh, die Ausstellung äh, in der Galerie zum Hof, Dieter Schnorr, Inselhaft. Die äh, Beschränkung der Besucherzahl erlaubt im Moment äh, leider nur, äh, dass sieben Leute sich gleichzeitig im Galerieraum aufhalten. Aber das Reuchlinhaus ist ja sehr weitläufig. Man kann dann zum Beispiel auch äh, in die Ausstellungshalle gehen. Dort läuft noch äh, bis 27. Juni äh, die äh, auch sehr eindrucksvolle äh, Fotoausstellung über kurz oder lang. Ein äh, Projekt, äh, das wir in Kooperation mit der Sparkassenstiftung Herz und Hand äh, und äh, der sozialen Einrichtung äh, Plan B hier in Pforzheim äh, auf die Beine gestellt haben. Mirko Müller und äh, Jonas Gieske ähm, sind da die Akteure. In der Halle dürfen zurzeit 15 Leute sich gleichzeitig aufhalten. Also, äh, wir können viele Gäste in Empfang nehmen
1: und ja. freuen uns. Ja, Mirko und Jonas waren ja auch bei uns bei Hallo Pforzheim zu Gast. Gerne könnt ihr euch die Folge noch mal anhören, wenn ihr ein paar Infos zu dieser anderen Ausstellung noch haben möchtet, ganz aktuell. Ganz herzlichen Dank, dass äh, ihr heute bei uns wart und wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung. Dankeschön. Wir freuen uns auch, dass wir kommen dürften. Danke. Okay. Ja, und wir freuen uns, dass wir zu dieser wunderbaren Ausstellung noch eine weitere Gesprächspartnerin heute bei Hallo Pforzheim da haben. Sie ist keine Unbekannte in unserem Podcast. Sie war schon hier als die Chefin des Koki, des kommunalen Kinos. Sie war schon bei uns, um als Weltenbummlerin von ihrer Reise zu Corona-Zeiten zu erzählen. Ja, Christine Müh, und heute
4: bist du Warum hier? Ja, ich bin heute hier, weil für mich der Künstler Dieter Schnorr, dessen Ausstellung im Kunstverein zu sehen ist, für mich Dieter war mein Onkel, den ich natürlich schon immer kenne.
1: Und einen Onkel kennt man ja meistens äh, von der anderen Seite. Du, wie, wie weit seid ihr vom Alter her auseinander gewesen?
4: Da muss ich mal nachrechnen. Ich glaube, Dieter ist etwa 30 Jahre älter mhm. gewesen als ich. Also ich war das Kind. Mhm. Und er war der comic -zeichnende Onkel, den ich sehr bewundert habe und der so ein bisschen auch der Held meiner Kindheit war. Das Größte war für mich, wenn ich ihm helfen durfte bei seiner Arbeit. Er hat für verschiedene Verlage Reinzeichnungen gemacht von Comics, die mir auch durchaus bekannt waren als Kind, die es bei uns zu Hause aber nicht gab. Und wenn ich ihm dann mit Deckweiß und Tusche helfen durfte, diese ganz feinen... Äh, Kaschierungen da zu malen und dabei sehr genau sein musste und aufpassen musste, dann war für mich, das war das große Glück. Ich und meine Schwester, wir haben ihm da viel zugearbeitet.
0: Erst nach seinem Tod 2018 bist du wieder mit den Arbeiten oder mit einigen Arbeiten in Berührung gekommen.
4: Seine eigenen Werke hat er zu einem sehr, sehr großen Teil der Welt vorenthalten und hat sie auch zu einem sehr großen Teil vernichtet. Ähm, er hat etwa 20 Jahre vor seinem Tod sich von so ziemlich allem getrennt und ist aus seinem ohnehin sehr zurückgezogenen Leben in einen wirklich abgetaucht und hat eigentlich den Kontakt zur Außenwelt ähm, abgebrochen und eben auch den Kontakt zur Kunst. Ähm, ich habe aus dieser Zeit äh, viele seiner Werke geborgen, sozusagen aus dem Container, ähm, habe aber in seinem Nachlass erst diese Zeichnungen gefunden, die wir jetzt in der Ausstellung zeigen durften. Und die haben mich einfach sehr, sehr beeindruckt und bewegt. Und das sind die Zeichnungen, die er aufgehoben hat. Also habe ich darin eine Botschaft gelesen, als ich sein Erbe angetreten habe und habe gedacht, vielleicht sind das die, die er der Welt auch irgendwie doch noch zeigen wollte, wenn auch nach seinem Tod. Und das freut mich Unheimlich, dass das jetzt möglich ist, ähm, diese Zeichnungen zu betrachten, die vorher mir und einem ganz engen Kreis von Familie vorbehalten waren. Das heißt, er hat Zeitlebens äh, zu Lebzeiten nicht ausgestellt? Meines Wissens hat er zu Lebzeiten nicht ausgestellt. Vielleicht gab es ganz in der Vergangenheit, als er mal den Kunstpreis äh, am Kepler-Gymnasium in Potsdam gewonnen hatte, da wird es schon eine Ausstellung gegeben haben, aber das waren Schülermalereien, äh, in dem Fall meines Wissens sind seine Zeichnungen nie ausgestellt worden.
0: Jetzt unterstellst du ihm ja damit, dass er mit dem Nachlass, den er hinterlassen hat, auch mit einer Ausstellung, mit einer äh, Publikation der Werke einverstanden wäre. Kannst du denn mutmaßen oder hast du da eine Idee, warum er sich da zu Lebzeiten so zurückgehalten hat?
4: Ich glaube, er hatte einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Qualität seiner Zeichnungen. und ich bin nicht sicher, ob er ihm jemals selbst genügen konnte, diesem Anspruch. Ich glaube, das hat ihn davor zurückgehalten, öffentlich zu werden, denn ähm, ich glaube, die Chance hätte es wahrscheinlich schon gegeben. Ich habe mich natürlich äh, oft gefragt, ob das jetzt das richtig ist, was ich da tue, und habe ihn gerade beim Aufbau der Ausstellung noch viele Male hinter mir stehen spüren und musste mich vergewissern, dass, das jetzt so, dass ich das jetzt darf. Ähm, aber ich glaube, dass ich das darf. Und ich habe mich, ähm, was die Auswahl angeht, am allerschwersten getan und war eigentlich erst versöhnt, als ich entschieden habe, diese, die ganze Fülle der Zeichnung, das sind insgesamt 1758, die er da in neun Büchern zusammengefasst hatte, ähm, sie in ihrer Gesamtheit zu zeigen, natürlich nicht in der Ausstellung, das ist viel zu viel, so viel Wände hat äh, keine Galerie, sondern dann auf dem Bildschirm. Also man kann jetzt in der Ausstellung tatsächlich auch, wenn man viel Zeit mitbringt, alle Zeichnungen sehen, nicht nur die Auswahl, die wir jetzt für die Wand nochmal äh, in einen Druck verwandelt haben.
0: Ja, Dieter Schnorr, du hast es eben schon erzählt, er hat relativ zurückgezogen äh, gelebt, wahrscheinlich ein bescheidenes Leben geführt und äh, sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Und trotzdem, denke ich, gibt es den einen oder die andere Pforzheimerin, die sich genauso fragt wie ich, wer war das eigentlich, was war das für ein Mensch? Man ist ihm wahrscheinlich selten begegnet und äh, wenig mit ihm in Kontakt gekommen. Wie hast du ihn erlebt als, als Person, als Mensch?
4: Ja, ich habe es schon gesagt, für mich war Dieter äh, mein Onkel natürlich ein wichtiger Mensch. Ich weiß, dass er mit kaum, äh, kaum anderen Menschen in Kontakt war äh, über lange Zeiten seines Lebens. Ähm, er hat einfach sehr zurückgezogen gelebt und ich glaube, ihm war sein Zeichenstift äh, auch oft Gesellschaft genug und er hat sehr in, seinen, in seinem Schaffen auch gelebt. Ähm, Gezeichnet hat er geradezu als Notwendigkeit mit Besessenheit, also stundenlang und tagelang äh, ist auch diese Fülle entstanden. Ich glaube nicht, dass er da jenseits davon noch viel gesucht hat. Äh, und wenn ihr die Zeichnungen seht, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Das sind ganze Welten und ganze Reisen, ähm, die er darin unternommen hat.
1: heißt die Ausstellung ja inselhaft. Wie kommt es denn zu
4: diesem Titel? Ja, da spielt jetzt tatsächlich die Corona-Pandemie eine gewisse Rolle. Die Ausstellung hieß vergangenes Jahr, als sie eigentlich ursprünglich hätte eröffnet werden sollen äh, im Mai 2020. Da hieß sie noch Zeichnerische Psychogramme, ein Titel, den er selbst seinen Büchern gegeben hatte. Ähm, eigentlich bei der Motivauswahl für, den, für die Plakate und Flyer des Kunstvereins ähm, bin ich immer wieder auf diese Motive der Insel der Isolation und auch des äh, Abgeschottetseins von der Welt gestoßen und konnte den Zusammenhang, zu Corona dann auch nicht mehr äh, ignorieren, der sich aufgedrängt hat und da einer seiner Bände auch Inselhaft heißt, und ich habe da immer das Substantiv gehört und nicht das Adjektiv, also nicht wie eine Insel, sondern die Haft fernab der Welt, äh, so kam es zu diesem Titel. Und das ist auch eine äh, Symbolik, die er in vielen seinen Zeichnungen einfach hat. Der von der Welt abgeschottete Mensch alleine. Mhm. Er hat seinen sein Arbeitszimmer, das war die Nautilus, also wie dieses legendäre U-Boot bei Jules Verne. Das ist das selbstgewählte Fortbewegungsmittel in die innere Welt der zeichnerischen Psychogramme.
0: Jetzt hast du uns erzählt, dass du die Ausstellung initiiert hast, nachdem du den Nachlass gesichtet hast und bist der Meinung, er wäre sehr damit einverstanden gewesen, diese Werke noch zu zeichnen. Bist du jetzt zufrieden damit, wie, wie die Ausstellung jetzt präsentiert ist, wie sie jetzt arrangiert ist?
4: Ja, das bin ich, das muss ich auch sein, denn ich letztendlich habe ich es im Dialog mit äh, Bettina Schönfelder äh, tatsächlich auch selbst so entschieden. Ich finde, es wird äh, den Zeichnungen gerecht in der Schlichtheit, in der sie präsentiert werden. Und jeder, der Zeit findet, kann trotzdem sehr tief eintauchen und verweilen. Wir haben noch einige Collagen ausgewählt, sieben Collagen sind noch zu sehen, die so eine ganz andere Facette seiner Arbeit zeigen. Ja, und nach diesem langen Prozess der, der Auswahl und des Wegs dahin bin ich jetzt zufrieden. Ich bin gespannt, was die Besucher denken.
1: Ja, liebe Christine, vielen Dank für deine persönlichen Einblicke noch zu dieser Ausstellung. Wir sind auch sehr gespannt. Ich werde sie mir persönlich natürlich schnellstmöglich angucken. Danke, dass du heute hier warst bei uns. Vielen Dank, sehr gerne. Also eine wunderbare Ausstellung im Kunstverein. Dieter Schnorr, Inselhaft, das dürft ihr nicht verpassen. Gleiches gilt für die Ausstellung Das dritte Geschlecht. Wir haben gesprochen mit Janusz Tschech, dem künstlerischen Leiter des AKT und er erzählt uns gleich ein bisschen mehr zu dieser sehr facettenreichen und umfangreichen Ausstellung.
0: Janusz, herzlich willkommen hier bei uns und für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch welche gibt. Stell dich trotzdem noch mal kurz vor, bitte.
5: Hallo Sebastian, eine schöne Stimme hast du. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
5: Also, ja, genau, wie du schon gesagt hast, Czech Janusz ist mein Name. Ich bin momentan für, die, für das künstlerische Programm im AKT verantwortlich und ähm, bin gerade sehr fleißig mit meinem Team an der Erarbeitung und um Aufbau der Ausstellung Das dritte Geschlecht. Ansonsten bin ich ja als Künstler aktiv, Redaktionsmitglied bei Philosophischen Wirtschaftsmagazin Agora 42, war es auch unser Medienpartner oder Medienpartner vom AKT ist. Ja, und ansonsten mache ich gerade tausend Sachen, weil alles nach der Corona-Zeit gerade reingedrängt wird und äh, alle Projekte nachgeholt werden.
1: So ist es ja, du Janusz, ich erinnere mich gerade dunkel, dass wir auch schon mal ein gemeinsames Fotoprojekt hatten. Wir haben nämlich mal gemeinsam ein Buch zu Pforzheim herausgebracht mit wunderschönen Fotografien, Klammer auf, Klammer zu. Also wir kennen uns schon sehr lange, auch schon vor dieser Zeit. Genau, und ich hatte auch Gelegenheit schon mal kurz durch die Ausstellung durchzulaufen, die gerade sich noch im Aufbau befindet, aber eben diesen Donnerstag, 19 Uhr, eröffnet wird. Dazu sagen wir später noch was. Vielleicht kurz zum Titel. Der ist, glaube ich, vielen nicht ganz geläufig das dritte Gespräch. Schlecht. Worum geht es in der Ausstellung?
5: So, Also der vollständige Titel ist eigentlich das dritte Geschlecht, Vielfalt ist mehr. Wir haben diesen Untertitel irgendwann äh, dazu geführt. Das ist schon eigentlich eine interessante Geschichte, weil das kam tatsächlich aus den Gesprächen und Rückmeldungen heraus, äh, die wir von den ganzen Künstler, Künstlerinnen äh, bekommen haben. Die Situation ist ja so, dass 2018 das Bundesverfassungsgericht ja im Prinzip gesagt hat, dass man halt den Menschen, die halt nicht diesem binären System zugeordnet werden, also nicht Mann und Frau sein möchten oder sind, die eine dritte, also eine Identitätsform gegeben werden kann. Und dann hat man das divers eingeführt, also die Politik hat dann eben das divers eingeführt. Und das hatte ja mehrere Folgen mit sich, also seit 2013 war das in Deutschland sowieso ähm, möglich, auf, also auf den Geschlechtseintrag im Geburtenregister, zu verzichten. Und seit 2018 äh, konnte man halt eben das Divers dazu äh, zählen. Und das war halt für uns so der Ausgangsgedanke, dass man zu, dass man gesagt hat, okay, was bedeutet eigentlich das Divers, was ja quasi jetzt dann auf einmal dritte Geschlecht war Und äh, ja, was bedeutet das und was ähm, ja, welche Hintergründe hat es? Und haben dann auch gemerkt, dass das Thema schon wahnsinnig vielschichtig ist. Hat uns gut beschäftigt.
1: Du hast sehr viele, viele Kunstwerke aus der ganzen Welt zusammengeführt in dieser Ausstellung, die sich mit dem Thema Geschlecht, Gender, Transgender, Intersexualität beschäftigen. Kannst du da mal so den Bogen schlagen? Was ist da der zeitliche Rahmen und wo kommen die Künstlerinnen und Künstler überall her?
5: Insgesamt sind es so etwa 30 Positionen. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, von der, also eigentlich von der ganzen Welt, also wir haben Beteiligungen aus Mexiko, Indien, USA, also in, von indigenen Kulturen in den USA, auch Polen, Frankreich, aus Neuseeland, auch überall her eigentlich. Und das Interessante ist, dass einfach das, das dritte Geschlecht an sich, man muss sagen, das dritte Geschlecht ist quasi nur ein, es ist jetzt momentan ein Stand, also es ist äh, durch das Diverse, was in Deutschland im Prinzip dann eben äh, politisch entschieden wurde, ist das halt jetzt so der Stand, aber es ist ja, das ist ganz wichtig, das zu erwähnen, dass es halt eigentlich nur ja, der Startpunkt sein kann, für, quasi so eine Diskussion halt über äh, Geschlechteridentitäten. Das Interessante ist, wir haben halt Werke in der Ausstellung, die so, es geht eigentlich so vor 100 Jahren los, in der man da das Thema schon, also man sieht, dass das Thema schon eigentlich auf der, schon immer auf der Agenda war und das hat eigentlich auch, auch damit zu tun, dass zum Beispiel in den indigenen Kulturen das schon ganz normal war, also es gab einfach nicht nur zwei Geschlechter, sondern auch mehr. Und es wurde auch äh, wesentlich normaler behandelt, als es jetzt in unserer westlichen Kultur ist. Und man merkt dann auch eindeutig, dass dann viele, also eben dieses äh, auch in den indigenen Völkern auch die heutige Haltung einfach auch durch die Kolonialisierung entstanden ist. Und im Endeff Endeffekt geht es eigentlich darum, dass wir uns selber eigentlich äh, unsere eigene, ja diese einfache Zuteilung auf Mann und Frau einfach hinterfragen müssen, weil sie einfach ist einfach nicht der Fakt.
1: Nicht der Realität entspricht. Ja.
5: Das Thema Diversität und Gendering ist ja
0: in der westlichen Welt und insbesondere auch in Deutschland im Augenblick hochaktuell. Und äh, insbesondere mit dieser Ausstellung, seid ihr da ja gerade perfekt äh, im Timing. Wäre so eine Ausstellung vor zehn Jahren auch schon denkbar gewesen? Hätte die vor zehn Jahren möglicherweise genauso funktioniert wie heute?
5: Ich glaube, dass es heute wesentlich mehr auf der Agenda ist. Also ich glaube, dass ich glaube, das ist jetzt wirklich ein größerer Ansatz, weil in Endeffekt unsere Gesellschaft ist ja sowieso in den letzten 100 Jahren schon groß geprägt worden, eigentlich von der Emanzipationsbewegung der Frau. Also eigentlich quasi Befreiung oder ja Befreiung von der männlich dominierten Gesellschaft. Und das sind natürlich die, die Schritte halt einfach so. Ich glaube erstmal, dass die Emanzipationsbewegung ganz essentiell war. Und aus dieser Amazon-Personen-Bewegung ging es natürlich auch halt irgendwie, zum Beispiel wie man mit Homosexuellen und so weiter umgegangen ist. Und das ist, ich glaube, dass das Thema dann halt immer weiter äh, gedacht wird. Und äh, ja, es, wir haben die Erfahrung ja alle gemacht, dass in unseren Gesellschaften Veränderungen auch lange brauchen und viel Diskurs auch immer bedarf, bedürfen. Vor zehn Jahren denke ich, dass das noch mehr in Hin Hintergrund das Thema gewesen wäre. Heute ist es natürlich schon, wird viel mehr diskutiert auch, äh, ja kriegt man auch mit.
1: Ja, wobei ich schon glaube, also heute ist es eher ein Thema auch, dass es eben mehr gibt als Männer und Frauen oder irgendwie was dazwischen oder noch was anderes. Aber ich glaube, die Vielfalt, die du in dieser Ausstellung zeigst, ist vielen definitiv nicht bewusst.
5: Ich denke mal, dass man, dass man das so unterschreiben kann, weil, weil die Vielfalt selber mir auch gar nicht so bewusst war, muss ich auch zugeben. Also, also ich hatte ja vorher Leute, was unser Ansatzpunkt war. Und dann war das natürlich für mich auch ein großer Prozess, weil ich dann auch gemerkt habe so, dass ich doch äh, viele Defizite auch habe, auch selber äh, und vieles, ja, man hat einfach vieles als selbstverständlich abgespeichert durch die eigene Sozialisation und auch durch die, ja, Erziehung oder so. Ich bin hier zum Beispiel in Polen geboren, was ja sehr katholisch und dann kommunistisch geprägt war. Ja, es gibt einfach, ja, wir alle müssen eigentlich unsere eigene, ja, Vorstellungen hinterfragen und die Normalitäten einfach auch hinterfragen und das ist, weil sie einfach, ja, manchmal machen wir uns vielleicht doch zu einfach. Mhm. Ja.
1: Jetzt hatte ich schon gesagt, es ist eine sehr facettenreiche Ausstellung. Wir haben die Künstlerinnen und Künstler, KünstlerInnen, müsste man es korrekterweise sagen, weil auch einige Transgender-Personen dabei sind, aufgeführt. Die Länder sind vielfältig, aber tatsächlich sind auch die Medien sehr vielfältig. Was gibt es denn alles zu sehen?
5: Ja, wir haben in der Tat in der Ausstellung, es ist eine sehr zeitgenössische Ausstellung mit sehr vielen unterschiedlichen Medien, also im Prinzip alles vom von der Malerei, Fotografie ist sehr ausgiebig, Videos, Performances und hat auch Künstler, künstlerische Künstler, Künstlerinnen, die hat eben auch mit ja, mit digitalen neuen digitalen Formen, also zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Wie zum Beispiel Jack Elway, der der in ein Video Sisi and Me, also eine Sisi und Me Show, im Prinzip sich selber als eine Drag Queen geklont hat und da hat eben so auftreten kann. Ja, oder zum Beispiel die Arbeit Resurrection Lens äh, von Daniel Bradley Bradway Shirley, die einen, im Prinzip einen Computerspiel entwickelt hat. Und das ist quasi eine interaktive Arbeit. Es gibt vier Computer in den Ausstellungsraum, in der man sich hinsetzen kann und arbeiten kann. Es ist eine sehr schöne, eine große Installation, eine multimediale Installation. Sie versucht hat mit diesen Arbeiten ja schwarze Trans-Erfahrungen Trans zu archivieren, und halt den Menschen die Stimme zu geben, die halt einfach auch vergessen wurden von der Gesellschaft oder halt eben auch diskriminiert wurden. Und Diskriminierung ist eigentlich auch ein wahnsinnig großer Punkt in der Ausstellung. Es gibt einige Arbeiten, die sich damit befassen, wie zum Beispiel Daniel Rycharski mit der Arbeit FIRS. Auf Polnisch heißt diese Arbeit Strache. Strache bedeutet Vogelscheuchen. Und das ist eine Installation, die besteht aus 20 großen kreuzen. Die sind alle so 2,50 Meter, also die variieren in den Massen. Und er ist zum Beispiel jemand, der wirklich vor Ort geht in Dörfer, zum Beispiel in, die, in die Polen, in die Dörfer, die sehr katholisch geprägt sind. Und er dort als, ein, als ein, eine lgbtq Person versucht hat, irgendwie dort vor Ort zu arbeiten und gibt die Werke dann auch zur Verfügung. Er hat zum Beispiel diese Arbeit eben auch in, in seinem Heimatdorf in in Polen gemacht und hat anschließend das auf dem Feld aufgestellt als ein öffentliches Kunstwerk und hat es der, ja, den, den Dorf auch vermacht und er hat letztes Jahr eine große Einzelausstellung im Museum of Modern Art in Polen gehabt, in Warschau und dort hat er diese Arbeit ausgestellt und diese Arbeit haben wir auch vom Museum of Modern Art in Warschau auch für die Ausstellung geliehen bekommen. Er ist halt eben ein polnischer Künstler, der sich der verschiedene soziale Themen, das ländliche Polen, der Kultur, Glaubensgemeinschaften in seinen Arbeiten beleuchtet. Und wir haben eben dieses Thema auch so ein sehr behandelndes ähm, Intensiv, weil wir einfach auch zeigen wollen, wie viele Menschen wirklich Diskriminierung erfahren. Und äh, es ist auch, ja, auch ein Ziel dieser Ausstellung, eben, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt auch versucht zu verstehen, wie ich schon vorher sagte, dass halt unsere Bilder einfach nicht die gängigen Bilder sein sollten, dass wir uns auch wirklich öffnen müssen, gesellschaftsübergreifend. Man sieht schon an diesem einen Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, vielleicht schon den Unterschied, was, in dem Verständnis auch, was für ein Verständnis ganz gut ist. Zum Beispiel in diesen Begriffen, als ich diese Ausstellung ähm, mit meinem co Tobias Ebel entwickelt habe, haben wir Künstler, Künstlerinnen angeschrieben und sie hat eben gefragt, ob sie mitmachen und eine der Sache, ich habe vielleicht, so, vielleicht sogar zu salopp auch geschrieben in eine Anfrage an eine Künstlerin, die ein Transgender ist und hab, sie hat eben gefragt, dass wir diese Ausstellung machen, das dritte Geschlecht und so und äh, dass ich ihre Arbeit zerschätze und ob, ob sie vielleicht dann mitmachen würde. Und sie dann geschrieben hat, ja super, eine interessante Ausstellung, aber kannst du mal was zum Titel sagen? Und an diesem Punkt habe ich dann auch gemerkt, okay, da, da, da wird von mir dann auch so eine, also schon mehr, ich müsste selber dann auch ein bisschen sensibler auch damit umgehen, weil zum Beispiel eine Transgender-Person ist im Prinzip, also in jedem Fall ist es eine Frau, die eine männliche, in eine männliche Höhle, gebo äh, Höhle geboren ist. Und im Prinzip will sie als, sie ist eine Frau und sie möchte natürlich als eine Frau akzeptiert werden. Und in dem Moment, wenn wir sie zu einem dritten Geschlecht einordnen, ist es eigentlich nicht das Richtige, weil sie ja eigentlich eine Frau sein möchte. Bei intersexuellen Menschen zum Beispiel ja, sie sind halt so, haben ja weiter Geschlechtsmerkmale oder so. Also daran, an diesen zwei, das sind schon sehr narrative einfache Punkte, aber dann merkt man schon, wie sensibel das ist und nicht nur sensibel, sondern Sensibel ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist einfach inhaltlich, man muss sich wirklich inhaltlich ein bisschen selber damit auseinandersetzen, damit man halt einfach auch nicht mit Schlagwörtern arbeitet, mhm. sondern einfach auch was versucht zu verstehen, dass, dass manchmal das auch vielleicht auch gar nicht so, ja, dieses Unverständnis, Unverständnis oder auch die, vielleicht auch die Angst, die teilweise in der Gesellschaft vorliegt, einfach völlig unbegründet ist. Weil im Endeffekt sind ja alle Menschen, sind wir alle Menschen. Und ja, wir
1: ja. wollen ja auch einfach akzeptiert werden als ja, das, was wir sind was wir und wie sind, wir uns genau. empfinden und das ist natürlich auch irgendwie typisch, ne, dass man jetzt, man hat zwei Kategorien, da macht man halt noch eine dritte Kategorie ja. auf und fasst da alles zusammen, was nicht in die ersten zwei Kategorien passt, aber eigentlich ist diese, wie du sagst, Vielfalt ist mehr, ja. also in dieser dritten Kategorie geht ja nochmal eine ganze Welt an, an Facetten eben auf und ich finde diese Ausstellung zeigt das wirklich sehr eindrücklich und sehr gut. Wie habt ihr die Ausstellungseröffnung angedacht? Wir sind ja leider immer noch unter Corona-Bedingungen. Also die Ausstellung wird am Donnerstag um 19 Uhr eröffnet. Wie wird das vor sich gehen?
5: Genau, also es wird so beide Formen geben. Zum einen ist die Ausstellung ab 19 Uhr eröffnet. Die Besucher können sich die Ausstellung anschauen. Der Stand heute ist, so wie ich es verstanden habe, auch kein Test mehr nötig. Also... Aber das muss man jeden Tag beobachten. Das ist ja auch eine Schwierigkeit, in so einer Zeit so eine Ausstellung zu organisieren. Aber sie ist auf jeden Fall offen. Man kann dann wirklich offiziell reingehen und sich anschauen. Und wir werden aber um 19 Uhr zu der Öffnung eine, Gesp eine, Gesp eine Gesprächrunde haben oder durchführen. Und zwar um 19 Uhr. Die ist dann nur online zu sehen oder zu hören. Man kann auf www.akt.de auch einen Link, also einen Link gepostet, wo man sich zu, äh, zuschalten kann. Und das ist ein Gespräch, was von Stefanie Rode geführt wird. Sie ist Moderatorin. Sie moderiert unter anderem Sein und Streit bei Deutschlandradio Kultur. Und sie spricht mit uns, also mit Petra Weitzel. Sie ist die erste Vorsitzende der DGTI. Dann mit äh, Inz A. und Tobias Ebel der kurator ausstellung und ich. Genau, und wir werden über das Thema und die Ausstellung, über die Ausstellung reden und, und hat eben auch über verschiedene Punkte, eben die, glaub, die ich schon teilweise so ein bisschen angesprochen hatte.
1: Genau, und wie du sagst, die Zeiten ändern sich schnell. Also immer bevor ein Ausstellungsbesuch ansteht, unbedingt auf www.akt.de schauen. Da stehen auch die Öffnungszeiten der Ausstellung drin. Janusz, vielen Dank, dass du da warst. Wir entlassen dich wieder. Wir wissen, du bist noch ein bisschen mit dem Aufbau beschäftigt heute. Viel Glück mit der Ausstellung. Wir drücken die Daumen und alles Gute für dich.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich möchte noch kurz hinweisen, wir haben ein sehr umfangreiches äh, digitales Ausstellungsprogramm auch mit äh, einigen Programmpunkten, die man alle auf der Homepage entnehmen kann. Es gibt einige Daten, die noch nicht 100% feststehen, eben weil wir diese Corona-Entwicklung abwarten wollten, wollten, aber es gibt ein, ein Programm im kommunalen Kino mit Filmen ähm, und es gibt auch ein, einige Gespräche, äh, zum Beispiel mit Jack Elwes und Dr. Harald Klinke. Und die Homepage heißt wie? Homepage als www.akt, also wie ausgesprochen akate.de.
0: Ja, und auch mit diesem Interview sind wir noch nicht am Ende unserer picke-packe-vollen Sendung heute. Zusätzlich zu den Ausstellungen, die wir euch heute vorgestellt haben, sind natürlich auch die anderen Ausstellungsorte wieder geöffnet. Im Pforzheim das Stadtmuseum, die Pforzheim-Galerie, das Schmuckmuseum. Allerdings können wir euch da keine verbindlichen Zeiten sagen, denn ändern sich ändernde Inzidenzwerte sorgen da immer mal wieder für Turbulenzen. Also informiert euch dadurch einfach auf den entsprechenden Webseiten.
1: Ja, und offen haben inzwischen auch wieder die wichtigen Kulturinstitutionen dieser Stadt. Zum Beispiel das Kulturhaus Osterfeld, das sich eine ganz besondere Idee ausgedacht hat mit einer Kulturterrasse. Das ist im Grunde der Biergarten des Restaurants Comedia. Da wird eine kleine Bühne aufgebaut und da wird es Künstlerinnen und Künstler in den nächsten Wochen geben, die eben Open Air eine Veranstaltung machen und den Aufschlag machen diesen Samstag, 19. Juni um 19 Uhr, die Schumacherin und der Herr Müller. Das ist ein Duo von Antje Schumacher und Klaus Müller auf der Kulturterrasse im Kulturhaus Osterfeld. Am Freitag davor gibt es schon das Duo Hautsch-Wollasch, dedicated to Freddie Mercury. Das sind die wunderbaren Sandy Wollasch und Matthias Hautsch, der Gitarrist. Das ist Jazz im Osterfeld, heißt die Veranstaltung. Die wird im Großen Saal stattfinden, also drinnen am Freitag um 20 Uhr.
0: Ja und Open Air geht es auch weiter im Kupferdächle. Das ist besonders schön, Darf spielen nämlich am Freitag um 19 Uhr ist Einlass um 20 Uhr Beginn die Band 2AM. Und mitgebracht haben sie noch einen Special Guest 2AM, das sind die Sängerin Jenny Schmidt und der Gitarrist Björn Koschnicke. Und das Beste ist, das ganze Konzert ist bei freiem Eintritt. Es dürfen maximal 96 Besucherinnen und Besucher kommen und jeder Gast muss natürlich nachweisen, dass er entweder vollständig geimpft oder genesen ist oder einen aktuellen offiziellen negativen Test mitbringen. Aber ich denke, das sollte die kleinste Hürde sein, wenn ihr wieder ins Konzert gehen könnt. Am Samstag geht es dann im Kupferdechle weiter mit einem Poetry Slam in zwischen der 99. sogar. Also es ist eine wohl etablierte Veranstaltung und da geht es los um 20 Uhr. Einlass ist auch hier wieder um 19 Uhr und beste Nachricht auch hier wieder Eintritt frei.
1: Das Theater Pforzheim wird in der kommenden Woche auch Open Air starten. Dazu verraten wir euch in der kommenden Woche mehr, schon mit konkreten Terminen. Aber das, darauf dürft ihr euch auf jeden Fall auch schon mal freuen. Ansonsten sagen wir, schön, dass ihr dabei wart und schön, dass es weitergeht mit den Kulturveranstaltungen jetzt in Pforzheim. Bis zur kommenden Woche, wünschen wir euch alles Gute. Tschüss sagen, Sebastian und Anna.
4: Aufgreifen.
3: Reiz.
2: Hallo. Hallo. Das
3: war noch durcheinander.